0: Lola Nicole, Sandrine Thévenet, éditrice, éditrice aux avrils. Avril. Pour la première rentrée littéraire des avrils, nous ne publions qu'un seul livre. « Les garçons de la cité-jardin » de Dan Nizan. Dan est strasbourgeois d'origine et il a grandi à côté d'une cité qui lui a inspiré le décor de son premier roman. Alors pourquoi l'avoir
1: choisi, celui-là Parce qu'il est rare de lire un texte de cette envergure des années d'écriture ont été nécessaires à Dan pour le bâtir. Et puis, parce qu'il est intemporel, il nous a impressionné par la tension qu'il distille et aussi par la virtuosité de son style. Une écriture magnifique.
0: Parce que c'est à la fois un roman d'apprentissage et une tragédie contemporaine et parce que le héros, Melville, est en lutte pour trouver sa place dans une famille soudée par la violence.
1: Avant d'entendre un extrait, je vais vous dire quelques mots de l'histoire. On se trouve dans une cité jardin. Ce sont ces ensembles construits au début du siècle par des industriels soucieux du confort de leurs salariés. Elle est près de Mulhouse, en banlieue de Mulhouse, et nous sommes dans les années 90.
0: Melville, notre héros, est un petit employé de mairie. Il vit avec son père à une existence assez monotone. Et Virgile et Jonas, ses frères inquiétants, vont revenir dans la cité. Alors dans l'extrait qui va suivre,
1: nous sommes sur le parking de la Gravière. Un barbecue est organisé pour fêter le retour de Virgile, le frère aîné de Melville. Tous les gars de la cité-jardin sont là. Ils ont un peu vieilli et Melville, lui, est le plus jeune, le plus innocent, le plus rêveur. Il regarde cette meute, à la fois très heureux d'avoir été convié, mais très envieux et jaloux de ne pas tout à fait leur ressembler.
2: Le barbecue envoie sa fumée jaune vers les feuillets. Ça sent la terre et la grillade. Les ombres étirées à l'extrême ont fini par se dissoudre et le paysage s'efface doucement dans la buée du soir. Tout au fond, sur l'autre rive, on voit s'allumer des lucioles. Ceux du Sungo aussi sont venus profiter de la dernière chaleur. Par moments, Melville tente de se mêler aux conversations mais ce qu'il dit se perd parmi les autres voix. Ils n'arrivent pas à suivre une discussion particulière, ils les écoutent toutes à la fois, submergés par un formidable sentiment d'appartenance. Bardos, Jiggy, Shoel, Skech, les frères Kerley, Audric, Tommy, Dibolt. ce sont les copains, ils sont tous là. Leurs noms ont enluminé son enfance comme ceux des héros de dessins animés dont on baptise ses figurines. Il représentait le summum de ce qu'un jeune garçon peut attendre du devenir, personnifiant l'aisance, la drôlerie, la hardiesse, la ruse, la camaraderie, la délinquance aussi, dont il portait haut l'étendard. Ils étaient forts, adroits, redoutables, des qualités qui lui faisaient défaut, mais que le temps promettait de lui apporter aussi sûrement qu'il ferait, tôt ou tard, pousser quelque chose à son menton trop gros. À l'époque où les rues d'Hildenbrandt s'emplissaient du vacarme de leurs mobilettes trafiquées, il avait dû se contenter de les voir passer, ventousés à la fenêtre. Mais quand il eut atteint l'âge des chevauchées tonitruantes, il n'y avait plus personne pour les entreprendre. La horde était dissoute, les mobilettes perdaient leur huile dans les garages, d'autres voyous occupaient le terrain vague avec des scooters, mais ce n'était pas sa bande. En fin de compte, rien n'a jamais changé. L'horizon que les copains incarnaient ne s'est jamais rapproché. Même ceux qui n'habitent plus le quartier semblent y être chez eux davantage que lui. Ils demeurent ces gaillards en pleine possession d'eux-mêmes, jouissant d'une place sûre dans le monde, une place à eux. Lui, il n'est que celui qui vient après. Le petit frère.